0: me chamo Alexandre, sou casado com a Samara, essa moça aqui, linda, e temos três filhos que não vieram hoje, são pequenininhos, né? a gente, como vem em missão, há tá um pouco de vento, né? já viu. doente as crianças, então a gente prefiro deixar em casa, mas essa é minha família, e minha segunda família essa comunidade que vocês já conheceram né? aqui, o Adriano, que é o nosso fundador irmãos aqui que vieram é, animar, né, tocar, estar com, com vocês. Essas são as duas famílias, né, fora meu pai, minha mãe, né, e tudo aquilo que que Deus me presenteou, tá? É hoje, né, eu levo essa vida de casado. Não sei aqui quantos de vocês eu acredito que poucos vivem essa realidade, né, do matrimônio. Mas como vocês eu também fui jovem, né, também. Morei com meus pais, também tive dificuldades, né? Acredito que cada um aqui passou, passa por coisas ou passou por coisas diferentes. É, aqui a ideia não é a gente medir, sabe? Aquele, não tem pessoa que, que gosta de competir, quem sofre mais, né? Você conta um problema, a pessoa conta outro pior. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, não, né? meu dedão tá, tá estourando de dor. Ninguém quer é assim, né? Gosta de. Colocar sempre o problema dela acima do outro A ideia não é fazer isso aqui hoje A ideia é trazer para vocês um pouquinho Daquilo que esse homem santo aqui Tanto cuidou né, Tanto é, priorizou no seu pontificado Que é a família A família como Deus sonhou É O valor dessa família sonhada por Deus Muitas vezes... Nós temos hoje, principalmente Dificuldade de entender o que é uma família Porque tudo virou família né? Tudo é família A gente adota um cachorrinho pronto Ele é a minha família né? Eu junto Um homem junto com outro É uma família Tudo virou família Então a gente precisa entender Aos olhos de Deus o que é família O que, que Deus pensou Quando lá, antes da criação ainda Olha que lindo isso Antes da criação do mundo Já existia uma família Sabe qual é essa família? A Trindade Santa Deus Pai Que é aquele que ama Deus Filho Que é o Amado E o Deus Espírito Santo Que é o Amor O que é esse amor? Essa comunhão né? É aquilo que liga a família É aquilo que dá sentido à vida familiar Então antes de Deus nos criar né, por amor Antes de Ele compartilhar conosco O seu amor Toda a beleza da sua criação Ele já era família Ele já A essência de Deus é família E na Bíblia tem outra definição de Deus né, Que o São apóstolo João fala para nós né? Ele diz o seguinte Deus é amor Então a essência de Deus é ser família e a essência de Deus é amar É isso que Deus é É isso que Deus faz Deus não consegue fazer outra coisa né? Se tem um paradoxo aí difícil da gente entender é esse né? Se Deus é onipotente, um Ele pode tudo Como Ele pode, Ele não pode deixar de nos amar é Como Deus, é, a gente pode pensar Mas então Deus não pode tudo né? Se deixar de nos amar Ele não consegue Sabe por que Ele não consegue? Porque Ele é, é a essência dEle Assim como nós, também é a essência nossa ser família Independente se você um dia vai casar ou não tá? A família ela vai um pouco além disso É disso que eu quero falar um pouquinho para vocês Então família, ela é uma realidade biológica, né? Pai, mãe, filhos, sim tá? Isso é uma até é uma coisa que hoje em dia tá difícil de entender, né? Que isso é uma família Ponto Segundo ponto, talvez mais importante ainda Família é uma realidade espiritual Então, quando a gente olha para a família como Deus pensou é, Essa família, ela não é só aquilo que nós vemos aqui Ela tem que continuar no céu Ser família é uma missão Ser família não é só estar com nossos pais, com nossos irmãos. Isso é pouco. Isso também é uma missão. Mas ser família é muito além. É levar o outro para o céu. É ajudar o outro a chegar no céu. Essa é a nossa missão. Agora, é fácil. Não é fácil. A família é o lugar talvez mais difícil difícil de fazer isso. É o lugar onde eu não tenho máscaras, onde eu não, não finjo ser quem eu não sou, como a gente faz muitas vezes no trabalho, é como a gente faz na, na escola, que a gente se adapta ao ambiente né? para fazer amizades. A gente é, muitas vezes coloca algumas máscaras para a gente que está bem, para atender um cliente. Né. Em casa a gente não faz isso casa a gente é que a gente é e aí mora a dificuldade aí mora o desafio maior porque o desafio é amar, certo? esse é o maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo esse próximo não existe mais próximo do que o pai e a mãe do que o irmão, não é verdade? quem é mais próximo? então, veja o um grande desafio de se amar ao próximo não é amar aquele que está longe, porque isso é fácil. Amar pelo Facebook é a coisa mais fácil do mundo, não é? Quantas vezes você escreveu nesse ano de 2018 eu te amo para alguém, para algum amigo? Porque é muito fácil, né? O teclado aceita tudo ali. Mas e na sua casa? Ali é onde realmente você é chamado a amar, sem máscara, sem ter uma tela né, para você se esconder. Ali é grande dificuldade Se a gente entender que a família é uma realidade espiritual também Não é só um lugar, uma casa Não é só o meu quarto É uma realidade espiritual É um lugar que eu, eu vivo Mas também eu tenho que pensar, transcender essa parte física, biológica né? Eu tenho que ver o meu pai e a minha mãe como uma missão para mim tem que ajudá-los a sair do céu Essa é a missão dos pais também tá? A igreja, ela fala que a família é uma igreja doméstica o que, é, o que a gente faz na igreja? Qual é a função da igreja? Celebrar é, Viver a fraternidade entre irmãos
1: mas acima
0: de qualquer coisa É levar as pessoas para o céu Senão não tem sentido né? se, não, se não for essa a nossa missão como família, como igreja como corpo de Cristo não tem outro sentido só que a gente também não pode enxergar a família só como algo espiritual, porque daí fica longe né, fica difícil então eu preciso pensar na prática como é que eu faço isso qual é essa missão a missão é tentar ajudar a minha família a se santificar é, porque é só assim que a gente consegue ir pro céu né? de avião não vai tem que ser santo Então, se a minha missão é ser santo E santificar também Os que Deus me confiou Então eu preciso entender como fazer isso A gente ouviu aqui de manhã Sobre o amor de Deus né? Eu não estava aqui, mas eu ouvi a pregação Que a comunidade aqui gravou né? Eu pude ouvir Depois a gente ouviu sobre Afetividade, sexualidade Que é algo que, principalmente Para o jovem de hoje é algo muito difícil De se viver conforme a vontade de Deus E não é culpa só de vocês Não é culpa nossa, não é culpa minha É culpa também da sociedade Do mundo que fracassou Que fracassa todos os dias Quando um jovem escolhe pelo pecado Então Entender essa dimensão Tão bela da família né? Esse é o nosso chamado aqui hoje Nessa pregação, nesses 40 minutos que a gente vai estar aqui É entender isso tá? Então vou voltar lá né? Como é que a gente faz para ser santo na família? A família é uma escola de santidade né? A igreja ensina assim O que, que a gente faz na escola? Aprende né? Ou seja, na família é que eu aprendo a ser santo Na igreja também, claro A igreja né, é uma extensão da minha família A família é a primeira igreja os pais são os primeiros catequistas. Foi assim com você? Talvez não, né? Comigo também não foi. Infelizmente, todo esse plano que Deus tem e teve né, na criação para a família foi desfigurado pelo pecado. Infelizmente, hoje a gente não consegue mais enxergar as famílias como como São João Paulo II disse, né, como santuário da vida, como berço das vocações, né, como célula mãe da sociedade, aquela que gera. Por que, que é santuário da vida? Porque é um lugar santo que gera vida. E vida não só, vida biológica, vida plena, vida de santidade. Porque é como São Paulo fala, o salário do pecado é a morte então, quando eu quero gerar vida no outro, eu preciso gerar santidade, eu preciso ser santo e contagiar a minha família com essa santidade. A nossa vocação como leigos, acredito que aqui todos são, a nossa vocação de batizado é ser sal da terra e luz do mundo. Mas não só lá fora, né? dentro da nossa família, esse é o desafio. Maior, conseguir iluminar as realidades que foram manchadas pelo pecado que muitas vezes nós já nascemos nesse contexto é, muitas vezes é, já, né, eu já ouvi pessoas falando eu não pedi para nascer é tão triste né, ouvir isso de alguém eu não pedi para nascer mas nasceu e a vida é o maior dom que seus pais poderiam ter dado a vocês então independente, tá? É como eu falei no começo. A gente aqui não vai medir quem tem a pior família ou a melhor, né? Qual pai que é o mais bravo, o mais brilhento, né? Qual mãe que implica mais ou menos? Não é isso. Então não quero medir isso aqui. Eu quero dizer que independente da família que você tem, porque sempre vai ter uma pior, né? Independente da família que você tem você precisa levar essa luz lá para dentro. Você precisa buscar essa santidade dentro da sua família. Muitas vezes a gente perde um pouco a capacidade de compaixão, né? a, com, a capacidade de ter compaixão do outro, e aqui eu me refiro aos nossos pais principalmente, porque nós não paramos para entender o contexto deles também. A gente não entende, muitas vezes, que os nossos avós podem ter também falhado com eles. E a forma como eles nos trataram, nos tratam, é um reflexo daquilo que eles sofreram. Quando a gente para para entender que o que o outro me machuca, muitas vezes, às vezes não é, não é a vontade dele. Principalmente para quem é pai Eu já, já tive essa graça né? Eu já sou pai Eu consigo ver que muitas vezes Que eu machuco meus filhos Não foi por vontade minha Ontem mesmo né Ontem mesmo a gente passou um pouco por isso Porque eles estavam lá Brigando né E um bateu no outro e Meus filhos têm 4 anos E o um menorzinho tem 5 Eu tenho um casal de gêmeos De 4 anos e um menorzinho de 2 e esse casal de gêmeos, né? Às vezes rolam umas tretinhas, né? Apesar que se amam demais, mas irmão, né? Quem tem irmão sabe o que é isso. E aí eles, eu, eu vi, eu tava trabalhando, eu olhei assim e eu vi eles se batendo. Um empurrou o outro, o outro deu um chute e outro. Aí a gente tava planejando ir pra praia, né? Em Janeiro. Chamei eles dois e falei assim, vocês não vão para a praia mais Pense o quanto doeu em mim falar aquilo né? Claro que eles vão tá? Só entre nós né? Mas Eles precisavam Passar por essa negação Para aprender Porque a gente já conversou diversas vezes Já falou que né, ia castigar e não sei o que E continuam fazendo Então, né, eu tive que dar essa Essa ameaçada né? Hã? Ainda não, eles estão lá achando que eles não vão ainda Mas no tempo certo eu vou falar Só que eu fiz, eu posso ter errado, talvez, não sei Mas eu fiz com a melhor das intenções, né? O pai sempre busca, por mais errado que ele seja Ele busca o melhor pro filho Por mais que machuque né? Por mais que ele tenha que negar você algo que você queria muito Até Deus faz isso com a gente pais também, eles são, eles precisam a vida dos filhos para os pais é uma responsabilidade que muitas vezes os pais não têm ainda uma maturidade para lidar com aquilo, por conta de diversas coisas, por idade por contexto de vida a gente descobre que está grávida, e aí, como é que faz? primeiro filho não sei como fazer, não sei nada não se engasgar, se assim, não sei o que como que eu vou educar, Quando brigar na escolinha é uma responsabilidade muito grande para um pai cuidar de um filho E isso também carrega uma beleza muito grande, muito profunda Porque o pai, de alguma forma, ele é o reflexo do próprio Deus na vida do filho Veja como é difícil né, a gente entender Nossa, mas o meu pai, ele me bateu, ele me bate, ele é alcoólatra, minha mãe é viciada meu pai traiu minha mãe, isso é reflexo de Deus? Porque ele te gerou, porque ele teve essa. Deus deu aos nossos pais a capacidade de nos gerar. Isso é um, um, uma dádiva, né? Você pode pensar, mas você não conhece minha família, minha família é tudo de ruim que existe. Não existe nenhuma família pior que a minha. Mas você está aqui hoje seus pais podem ter te negado de tudo mas eles te deram uma vida e a vida a dignidade, esse direito à vida do ser humano é a coisa mais preciosa que existe então aí no seu coração agora já agradeça aos seus pais pelo dom da vida por eles terem se sacrificado muitas vezes terem é, muitas vezes sem planejar escolhido ter vocês não importa se foi planejado ou não eles escolheram ter vocês e vocês não foram abortados. então de alguma forma no seu coração já tem que existir uma gratidão eterna pelo dom da sua vida só que aí a gente pensa mas a minha família ela não facilita a minha vida de santidade porque lá é difícil né? lá eu não encontro Deus Lá como a nossa irmã rezou aqui no começo Lá é um lugar que eu me machuco muito É um lugar que muitas vezes eu quero fugir Eu prefiro estar na rua Com meus amigos Do que na minha família Isso é triste sim Mas é uma realidade E nós temos que aceitar a realidade Não adianta brigar contra isso Diante de uma dificuldade Nós temos sempre duas opções Diante da cruz Jesus teve a opção assim como Pedro falou para ele não senhor você não vai morrer crucificado nós não vamos deixar sabe o que Jesus falou para Pedro? vai para trás de mim Satanás ou afasta-te de mim Satanás porque esse é o cálice que eu tenho que perder ou seja, Jesus ele abraçou a cruz ele aceitou e de qualquer forma não, né? Jesus Ele abraçou com todo amor que Ele tinha. Então, diante de toda dificuldade, nós temos sempre duas opções: fugir da cruz ou abraçar a cruz. Só que aí que tem uma coisinha, né? Se a gente foge, outras cruzes maiores virão. Quando a gente foge de uma dificuldade porque não quer enfrentar aquela dificuldade outras maiores aparecem não adianta, não existe uma forma da gente fugir a vida inteira das dificuldades, não tem jeito a gente tem que encarar, tem que aceitar mas não de qualquer jeito, não aceitar com rebeldia aceitar com amor, com paciência é assim que São Paulo descreve no Hino à Caridade né? o amor é paciente o amor tudo espera tudo crê tudo suporta é esse mesmo amor que nós somos chamados a viver na nossa casa a nossa casa não é só um lugar de eu viver as alegrias não, também é um lugar de eu viver as misérias as sombras que existem tudo aquilo que nossos pais muitas vezes sofreram e hoje também de alguma forma trazem para nós nós temos que encarar sim sabe, agarrar aquela cruz abraçar, a cruz fica mais leve quando a gente abraça com vontade, tenta arrastar uma cruz para você ver o peso que ela tem agora abraça uma cruz abraça e leva ela com amor, sabe olhando lá como Jesus fez foi mudo calado porque sabia da sua missão sabia que a salvação vem pela cruz a vitória só existe quando a gente passa pela cruz então entenda isso hoje muitas vezes a sua família é uma cruz muitas vezes ela é um porto seguro mas pode não ser né? então se ela é uma cruz eu tenho que abraçar eu tenho que viver aquilo porque essa é a missão que Deus me confiou e principalmente a vocês que têm o privilégio de estar aqui hoje bebendo da graça de Deus bebendo da palavra de Deus iluminando o seu próprio coração com a fé João Paulo II ele fala que a família só vai conseguir ser cumprir a sua missão a sua missão de ser um santuário da vida quando ela deixar o Evangelho entrar e sabe como que o Evangelho vai entrar na sua casa? pela canção nova bom, né, se for assim mas por você quando eu estava preparando a pregação, eu pensei num um exemplo né, bobo, mas que dá pra gente entender vamos supor que você tem uma família muito pobre e você aposta lá na loteria e ganha sei lá, ganha 500 mil reais o fato de você ter ganho aquele dinheiro te faz de certa forma responsável de levar Aquele dinheiro para a sua casa E transformar a realidade da sua família Ou não? Sim, né? Se eu amo É óbvio que eu vou fazer isso, né? Eu não vou gastar tudo comigo Eu quero ir lá, quero dar o meu pai para minha mãe Arrumar a parede lá que está só no reboque Arrumar o telhado que está pingando né? Eu vou querer que eu amo Com a fé É a mesma coisa A fé é esse tesouro Que nós temos a graça de receber Dentro da igreja e agradeça isso também aos seus pais que de alguma forma a sua vida te trouxe até a igreja e te deu essa possibilidade de agora voltar para a sua casa cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus para iluminar de novo a sua casa. Então quando eu recebo essa fé de Deus, essa graça da fé, eu tenho que levar para a minha casa e mudar a minha casa. São Paulo fala isso, crê. Tu e tua família serão salvos A salvação muitas vezes do seu pai e da sua mãe Depende de você Claro que a salvação é individual O Adriano falou aqui, né? Eu não vou salvar a minha esposa Mas muitas vezes a salvação na minha vida foi assim Eu era um católico muito morno Mais morno que vocês possam imaginar Só de missa, né? fazia mais nada e ainda vivia super mal a missa, né, não entendia nada. Quando eu conheci a minha namorada, né, na época, a Samara, ela me apresentou uma vida diferente, uma vida de castidade, uma vida dentro da igreja, uma vida de, de missão, de serviço, de doação de vida. Aquilo me deu um sentido. Eu pensei, nossa, mas o que eu tenho para oferecer? Deus foi me trazendo, foi me capacitando, né? porque tudo vem de Deus, é besteira a gente pensar que o que a gente faz dentro da igreja é mérito nosso, não é, é tudo vem de Deus, e aí Deus foi transformando a minha vida, primeiro meu coração, depois né, as minhas atitudes, até transformar tudo, tudo que eu sou. Então, ela não vai me salvar. O seu pai, o seu irmão, o seu futuro marido, sua futura esposa, não vão te salvar. Mas a vida em Deus, de alguma forma, pode apresentar essa vida nova para o outro. É o que Adelson falou, como que ele ia viver a castidade, se nunca ninguém falou disso para ele? Ele não, ele não ouviu isso na casa dele, eu também não ouvi na minha. Isso é uma tristeza, meus irmãos. Porque hoje os pais, muitas vezes já estimulam os filhos a viver uma sexualidade errada desde jovem os pais por medo né, do, do, do filho virar homossexual né, e começam a incentivar não, seja pegador, pega todas mesmo apresenta lá é, filmes pornográficos né, apresenta uma, um mundo né, que não vem de Deus muitas vezes por medo ah, tá vendo o que eu tô falando? muitas vezes o pai erra mas querendo acertar Aí que está, quando a gente não sabe o que é o verdadeiro bem, a gente perde a referência. Por isso que nós precisamos sim resgatar o valor da família resgatar essa família sonhada por Deus, para que eu saiba para onde ir, como quero que a minha família seja construída. As nossas famílias muitas vezes foram construídas sobre areia, né? não é assim que Jesus nos ensina? Que o homem sábio é aquele que edifica o seu lar sobre a rocha, que vem as tempestades, né? vem os temporais e nada derruba. Ao contrário, o tolo constrói a sua vida, a sua família, sobre areia, que qualquer ventinho leva, qualquer ventinho desmonta. Muitas vezes a nossa família foi assim, e aos trancos e barrancos ela está sobrevivendo. Está lá, né? Num pé de guerra muitas vezes. Num, num, parece um campo de guerra, né? É grito daqui, grito de lá. E aí você chega num retiro todo né? cheio de Deus. E você acha que você vai chegar lá e sua família vai estar todo, todo mundo santo, sentado rezando terço? Mas você é chamado a chegar e iluminar sim essa realidade. Olha que missão bonita, né? Porque muitas vezes a gente espera dos nossos pais. Quando a gente é criança, nós não temos dever nenhum, dever nenhum né? A gente só tem direito. Eu como de graça, alguém troca minha fralda, né? alguém me dá banho. E foi assim com vocês, tá? Às vezes a gente esquece disso. Hoje eu sou pai de criança pequena, eu me lembro muito disso, né? Como eu dei trabalho na eu nem, né? Eu nunca parei para pensar o tanto de fralda que minha mãe na época tinha que lavar, não tinha fralda descartável, né? Quanto de fralda que ela lavou minha? Desculpa falar, mas quanta merda minha ela limpou, né? Para hoje eu ser ingrato com ela, porque muitas vezes ela se desviou no caminho? Não? Quantas, quantas comidas ela me deu, né? Quantos pratos de comida ela não me fez? Quantas roupas minha ela não lavou? Veja como você é amado. Amor não é só quando o pai chega e fala, vem cá minha filha, senta aqui, como foi seu dia? Quando a mãe chega e faz um, um pudimzinho lá para você. Amor não é só isso. Amor não é carinho. Entenda isso. Amor não é afeto. Amor é outra coisa. Amor é uma realidade muito mais real, muito mais palpável amor é aquilo são as renúncias que o seu pai fez por você amor é tudo aquilo que seu pai deixou que ele poderia ter feito todo o dinheiro que ele poderia ter usado para outras coisas e que ele usou para te criar amor é tudo todas as dificuldades todas as noites mal dormidas porque a gente, você chorava quando era criança seu pai corria lá para ver para te acudir então amor é muito mais para de querer mendigar um amor que muitas vezes você não vai ter um abraço, claro que é muito bom né? muito bom ter pais afetuosos né, que te abraçam, que demonstram o amor entende a diferença? uma coisa é demonstrar o afeto outra coisa é amar de fato sabe? é dar vida pelo filho se precisar Diferente, então nós temos que começar a enxergar os nossos pais com esse olhar de compaixão, com esse olhar de compreensão, de paciência, de misericórdia, porque eles foram muito, muito misericordiosos conosco também, quando nós não tínhamos nada a oferecer o André provavelmente falou disso né? sobre esse amor de Deus né? que é parecido um pouco com o amor do pai e da mãe onde esse amor ama incondicionalmente o filho que não passa por aquilo que o filho faz ou deixa de fazer é um amor que independe da sua, daquilo que você tem a oferecer esse é o amor de Deus e a palavra fala ainda que sua mãe esqueça você eu não esquecerei quando nós começamos a enxergar que nós somos amados incondicionalmente primeiro por Deus que é a fonte de todo bem, de todo amor né? e esse amor passa também pelos nossos pais aí então eu começo a, a ter mais paciência e é isso que eu falo dos atos concretos é ter paciência na prática, na vida real, naquela hora que está mais difícil, quando a sua vontade é mandar né, seu pai para aquele lugar, chutar tudo, ir embora de casa, é nesse momento, é nesse momento que você é chamado a ser santo. E o que é ser santo? Nesse contexto da família, é exatamente viver essas virtudes. É contrariar, muitas vezes, aquilo que eu tenho vontade de fazer. E hoje, nas nossas famílias, muitas coisas colaboram para a destruição da nossa família. A gente precisa saber disso. Eu anotei aqui né, algumas coisas que... que atrapalham a vida familiar. Primeiro de tudo, o egoísmo. Porque para ser família, nós que vivemos em comunidade... Nós aprendemos muito isso, né? Que eu não posso mais viver só para mim, querer que todos façam a minha vontade. Isso na comunidade, mas também na família, principalmente. Isso muitas vezes... Por que é difícil a gente entender essas coisas? Porque a família muitas vezes falha mesmo. A família falhou muitas vezes com você e não te ensinou esses valores. Esse contrariar-se... Então, primeiro, o egoísmo... Sabe, WhatsApp o tempo inteiro... Na hora da janta, né? ao invés de se reunir... Não, cada um no seu canto... Ou, não, eu faço só o meu... Eu lavo só o um prato, Se seu você que lave... Sabe, uma vida mesquinha... Eu só faço o que é de direito... Isso é ser egoísta... Nós somos chamados a amar... A expandir o nosso coração dentro de casa... A fazer pelo outro... A escola de santidade, que é a família É isso É eu ter a oportunidade de servir né? Veja como Jesus fez Como Jesus foi rei Como Jesus exerceu o seu reinado aqui na terra Ele serviu Ele amou Ele lavou os pés né? Ele foi além Ele não ficou lá pensando ah, O que é meu de direito? O que eu tenho direito aqui? Ah, tudo, porque eu sou Deus Não, ele se rebaixou e quantas vezes na nossa vida nós também não precisamos ter essa atitude de se humilhar diante de alguma situação Para que aquilo não piore Para que eu consiga de alguma forma levar uma paz para dentro da minha casa que não, né, que não tem, mas que depende também de mim para que aquilo aconteça Segundo ponto, ideologias contrárias à fé isso é uma coisa que hoje em dia tá, é algo muito perigoso e que a gente não se dá conta. Ideologias contrárias à nossa fé, coisas que vão entrando, coisas que é, camuflam a verdade daquilo que é Deus, daquilo que é a família, daquilo que é o amor, e que vão entrando aos poucos na nossa vida familiar e arruinando os pilares da família. É, eu começo a assistir muita novela Eu deixo aquilo que eu, que eu vejo na TV é, Formar a minha opinião A minha concepção de vida E aquilo vai destruindo a fé que existe em mim Por que, que vocês acham Vou dar um exemplo né, bem prático agora Por que, que vocês acham que a TV Globinho saiu do ar E que entrou aquele programa da Fátima Bernardes? Porque... A Globo viu Que estava um pouco difícil de atingir Um certo público-alvo Quem que está em casa de manhã? Ou são as mães, né? Donas de casa Ou os filhos Então aquele programa veio Para destruir aquilo que muitas vezes Sustenta uma família Que é uma mãe que tem fé Que se ajoelha Que reza pela família Muitas vezes a única coisa que restou Né? É a mãe com fé E é aquilo que a Globo quer destruir Não só a Globo, tá? É um exemplo Tantas outras mídias também O feminismo, né? Que quer destruir a feminilidade da mulher Que quer igualar ela ao homem E aí ao invés de nós ensinarmos nossos filhos O cavalheirismo, o respeito à mulher O que, que nós ensinamos? Que a mulher também tem direito de fazer sexo com quem ela quiser Que isso é liberdade que a família é uma opressão, né? Ou seja, ideologias que vão destruindo a visão divina da família e nós vamos consumindo tudo isso e deixando isso formar aquele corpo estranho se formar dentro da nossa família até uma hora que aquilo vira um câncer e destrói o casamento dos nossos pais, né? Destrói as relações ainda que restam, né? As relações saudáveis entre pai e filha Porque o pai, o pai é um machista Então nós, nós temos que romper com tudo isso, meus irmãos Nós que somos aqui privilegiados Nós somos chamados a, a romper com, essa, com essa, essa herança Muitas vezes que vem vindo na nossa família E aqui eu falo também de vícios Quantas, Quantos alcoólatras não... não Começa o um seu vício com o próprio pai ali oferecendo uma bebida. Senta aqui, filhão, vamos tomar uma comigo aqui. E ali começa, aquilo vai de pai para filho, e aquilo vai passando. Não, nós somos chamados a ser diferente, a ser sal da terra, a salgar, a dar sabor para as realidades que nós vivemos, a ser luz, iluminar tudo aquilo que o pecado suja na nossa casa. Vocês tomam esse desafio ou não? Sim? Vocês já estão vivendo isso de alguma forma na casa de vocês? Não precisa responder, mas pensa aí Desde que você começou a viver uma vida diferente Algo mudou na sua casa? Pode ser que não, né? Por isso que a gente precisa ter paciência Por isso que a esperança, o amor, tudo alcança a esperança não engana, é assim que a Palavra de Deus nos fala. Então nós não podemos perder essa esperança de ver a nossa família transformada. A primeira atitude que a família tem quando nós entramos na igreja... Ah, agora? Agora meu filho só quer saber de, de igreja. Cadê meu filho? Me abandonou. Depois, com o tempo, os nossos pais começam a entender. Começam a entender que é muito mais importante o filho... Beber de alguma forma Dessa graça de Deus em algum lugar Do grupo, na, na missa Seja lá onde for Para poder exatamente Ter essa, essa visão diferente Dentro de casa Trazer esse Deus para dentro da sua casa Já que Ele não está mais lá Deus deixou de ser o centro das famílias O que, que é o centro das nossas famílias hoje? A televisão né? é, Sei lá O churrasco do Sabe? Não Nós fomos criados para muito mais que isso É o que a Vanessa rezou aqui no comecinho, né? Quando ela falou assim Deixem essa vida mesquinha de lado Porque Deus tem muito mais para vocês Isso não é retórica, não é palavra vazia É verdade, gente É plano de Deus Aceita isso para de querer lutar contra o plano de Deus na sua vida, de querer fazer a sua própria vontade, de querer que você, pelas suas próprias forças, transforme alguma coisa, você não tem força para isso, não tem, a força vem do alto, a força vem do Espírito Santo, não vem das nossas capacidades, nós somos fracos, nós traímos, nós enganamos, nós caímos, nós pecamos, só Deus é fiel, então nós precisamos estar unidos a Deus, levar esse Jesus Cristo que transforma de fato a nossa vida para dentro de casa. Muitas vezes o que está faltando na nossa casa é isso, é o nosso sim, é um sim verdadeiro a Deus. Muitas vezes a sua mãe e seu pai ainda não mudou que nem alguém respondeu aqui. Ainda não mudou, porque o seu sim ainda está mais ou menos. Muitas vezes a nossa família ainda está em pé de guerra, porque você não assumiu a sua vocação. Buscai o reino de Deus e todo o resto será acrescentado. Essa é uma verdade evangélica para nós. Então o que a gente tem que fazer? Buscar o reino de Deus. E todo o resto virá. Então para de querer muitas vezes dar murro em ponta de faca e busca Deus. Para de querer ficar batendo de frente com a sua mãe e com o seu pai. Fica quietinho no seu cantinho muitas vezes rezando, que isso é muito mais eficaz do que você brigar, do que você responder. Deixa o Espírito Santo fazer. Você não tem poder para isso. Quando a gente entende isso, a vida fica até mais leve. É quando você tira esse peso enorme das costas e coloca para Jesus. É né? Ele mesmo fala isso: "Vinde a mim vós que estáis cansados e eu vos aliviarei". Quando a gente entende que tem coisas que não dependem de nós, o vício do meu pai, o alcoolismo, o vício da minha mãe no cigarro, não depende. Deus fica lá, olha mãe, mas isso pode te matar, nossa pai, mas olha o que você fez naquele dia Muitas vezes não adianta, o que Deus está esperando para mudar a sua casa é a sua fé, de fato A sua fé verdadeira e a sua fé perseverante Então reza, reza, reza pela sua família, reza por você também, pela sua conversão Porque eu sei que nós também somos muito imperfeitos antes de julgar os nossos pais, nós precisamos entender o quanto eu preciso mudar. Então a minha proposta aqui para vocês hoje é só essa. Muda. E a sua família vai mudar também. Tenha essa ousadia de pedir a Deus, mas primeiro de tudo, muda você. Aprende a silenciar, aprende a ter paciência. Posso ficar de pé um pouquinho? Abre seu coração para Deus. Use esse momento que Deus te deu para que você possa, como uma criança, caminhar direto para o colo do Pai. Se você sente falta do colo do seu Pai, imagina agora, fecha os olhos, e imagina o próprio Deus. O próprio Deus estendendo os braços para você estendendo os braços para te acolher para te fazer um cafuné para te dar todo esse amor que você sente falta todo esse afeto pensa também na figura de Maria imagina que ela está ali também sentadinha do lado de Deus te chamando com aquele manto azul com toda a graça que irradia o coração imaculado dela E vai, vai caminhando, vai caminhando em direção a ela Vai visualizando aquele rosto tão belo, tão sereno de Maria Olhando para você com aquele olho Com aquele olhar de mãe De mãe que vai até a cruz pelo filho De mãe que deu tudo, deu toda a sua vida pelo seu filho Olha para esse olhar de Maria e vai se, se colocando pequeno diante dela como uma criança. Tenta imaginar aí no seu lugar quando você era criança, você certamente tem essa imagem na cabeça. Tenta imaginar aquela criança de quatro, cinco anos pedindo colo Indo até o colo da mãe e sendo acariciado, sendo beijado, ouvindo que é amado. Imagina aí a voz de Maria falando, filho, filha do te amo, você é escolhido, você é amado. Eu te escolhi para ser meu filho. E vou cuidar de você. Mesmo quando você se sentir sozinho. Mesmo quando você se esconder no seu quarto para chorar. Eu vou estar ali. Eu não vou te abandonar jamais. Nem naqueles momentos mais difíceis. Porque eu sou sua mãe é isso que a mãe faz, vive pelo filho, sinta-se curado, sinta-se amado, veja como a sua vida é importante, você não é só mais um, você é o filho que está no colo da mãe agora, não tem outro, é só você, Ouça Maria te falando, filho, você sabe quanto vale a sua vida? A sua vida vale um Deus morto e crucificado, a sua vida valeu todo, todo o sangue do meu filho Jesus. Veja, você é precioso para mim. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você tem valor. Entenda, meu filho, que você foi criado direto do amor do coração de Deus. Você não foi um acidente. Você não foi algo não planejado, porque Deus te conhece desde o ventre da sua mãe e sabe o seu nome. Deus sonhou com você, Deus sonhou com a sua família. Que Deus te escolheu. Te escolheu para fazer a diferença nesse mundo Te escolheu para ser aquilo Que a sua família não foi para você Veja como você é importante, meu irmão, minha irmã Fomos escolhidos aqui Quantas pessoas estão nesse momento Fora desse colo porque não, não porque Maria não quis dar esse colo, mas porque as pessoas não quiseram aceitar esse amor. Nós aceitamos. Nós estamos aqui diante desse amor de Deus. Porque optamos por isso com toda a nossa liberdade, com toda a liberdade que Deus nos deu. Nós escolhemos ser amados. Nós escolhemos consegue não nos amar Ainda, repito, ainda que seu pai não te ame. Ainda que a sua mãe não te ame, o amor de Deus está na sua família. O amor de Deus passa pelos seus pais e te atinge no seu coração. de se achar vítima da vida você não é vítima você é protagonista da sua vida você tem capacidade de, de mudar o seu coração se você quiser se você aceitar a graça de Deus agora saiba que Deus tem muito, muito mais para você. Que nem o sofrimento, nem as alegrias deste tempo presente se comparam à glória futura. Aquilo que nós iremos viver no céu. A família perfeita. Agora pensa também no momento triste. No momento que você, até hoje traz no seu coração, aquela cicatriz que toda vez que você lembra dói se quiser sinta novamente essa dor e deixa que Deus vá cicatrizando, que Deus vá curando com o seu próprio amor de Pai esse amor que não mediu consequências por você e por mim. Esse amor que nos atingiu de uma forma eterna. Esse amor que doou até a última gota de sangue, mesmo sem precisar, para nos trazer o céu, para nos trazer a salvação. Imagina a mão chagada de Cristo agora, tocando essa ferida. o sangue de Cristo cobrindo a sua ferida essa machucadura que existe desde muitos anos ou não o sangue de Jesus tem poder para curar para restaurar a sua vida para restaurar toda a dor que você sente tudo aquilo que os seus pais os seus irmãos Algum namorado, alguma namorada Algum professor Algum patrão Qualquer Qualquer um que seja Causou a você Tudo isso Deus pode mudar Pelo teu sangue precioso Derramado naquela cruz Porque da cruz Brota vida Porque da morte Da dor, do sofrimento Deus faz Nascer vida Gerar vida abundante Vida plena Então, aceita isso E se possível, aceita também a sua cruz Aceita também A dificuldade que você tem hoje Ou as dificuldades que você tem hoje na sua vida Vai aceitando isso Vai enfrentando isso para de querer esconder Exibe para Deus Mostra para Deus essa ferida Para que Ele possa como um Pai Que agora então Tem a capacidade, a possibilidade De te amar de verdade Não mais através de uma máscara Que você vestia De uma armadura que você tinha Mas agora sim Você se mostrando verdadeiramente Para Deus Ele pode te amar, te curar te fazer novo nesse dia